0: que se llama el heredero niño, la Biblia dice que cuando eh, hay un heredero eh, que eh, realmente es un niño eh, él no tiene diferencia entre el esclavo, dice no hay diferencia entre el niño y el esclavo entonces vemos que las actitudes de un eh, niño son parecidas a los a aquel que no conoce de, de Dios que es del mundo, entonces eh, vimos algunas cosas características de, de los que son niños y es que eh, con esas actitudes no se puede heredar, se tiene que llegar a la, a la estatura del varón perfecto. Entonces estamos hablando acerca de varias cosas y en la última donde nos quedamos es acerca del matrimonio, en donde decíamos que sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y entonces estamos hablando acerca de los adúlteros o de los que eh, van tras ídolos, y hablábamos de los ídolos, eh, de muchos tipos de ídolos, el esposo puede ser un ídolo, las redes sociales, los hijos, hay tantas clases de ídolos, todo aquello que se roba el tiempo de Dios se vuelve un ídolo para nosotros, amén. Entonces, eh, dice la Biblia que no seamos como los inmorales o como los adúlteros, porque a ellos los juzgará Dios, entonces, fíjense, la actitud de un adúltero es que mancha su cama, Mancha su lecho y, y está diciendo el lecho matrimonial Entonces eh, trajo contaminación a su, a su cama Y la cama debe ser algo que, sea, que tiene que ser santo hermanos Fíjese, su cama tiene que ser santa De hecho tendría que ser eh, algo que usted tiene que mantener limpio eh, Su cama tendría, porque es un lugar donde usted descansa Hermano, yo no, yo no podría concebir que, que alguien tenga eh, su cubrecama o su ropa de cama por dos, tres meses Y que no la cambie Porque ese es un lugar donde usted descansa donde. O, o yo no sé si usted ha experimentado el, el poner sábanas nuevas, hermano O sea, hasta se siente fresco, diferente Pero hay gente, hermano, que eh, su cama realmente no es cama, es nido y entonces eh, fíjese y, y, y todo eso puede abrir puertas eh, Puede atraer hasta sueños malos Porque Dios es un Dios de orden Pero aquí no está hablando de que mancha su cama Porque, porque comió en la cama Que también aprovechando el consejo Yo le diría que en la, en la cama no coma Porque hay gente que fíjese que aquí Hermano sale usted bien aconsejado y gratis va porque la cama no fue diseñada para comer Y hay gente que, que come en la cama O come en los sofás La mesa es para comer Y esto siempre lo insisto yo Y lo peleo y se lo digo a todo mundo Uno tiene que aprender a comer en la mesa Una persona puede sufrir un trastorno En su mente, en su cerebro Por estar comiendo en el sofá y viendo la televisión su cerebro no está, está conectado en otra cosa y, y puede tener trastornos alimenticios en su, en su físico. Le puede afectar de muchas maneras. Entonces no da tiempo de estar en la mesa y convivir. A veces las familias están divididas. Pero fuera de ese consejo, eh, la cosa es, dice que mancha. El, 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 el matrimonio es, tiene que estar sin mancha. El hecho tiene que estar sin mancha. Y es que hay personas que meten cosas a su alcoba, cosas para motivarse o estoy hablando en, en lo íntimo, pues usted, usted interpreta y entiéndame porque hay jóvenes y no puedo profundizarlo, pero cuando tengamos la cena de, de matrimonio entonces sí le vamos a entrar con todo, pero hay gente que mancha entonces pero la Biblia dice que sea honroso el matrimonio y como que el enemigo dentro de la agenda que ha planeado eh, está tratando de deshonrar el matrimonio y de hacerlo ver como que no vale nada como que es una moda el casarse y divorciarse un 50% dicen las estadísticas de los, de los que se casan se divorcian cuando el Señor dice que lo que él unió no lo separe el hombre y le preguntaron a Jesús, y, y, Señor, ¿por qué Moisés les dio carta de divorcio? ¿Por qué les permitió? Y le dice el Señor Jesús, a ver si me controlan al niño, ¿eh? si no hay atrás creo que tienen cuidado, eh, para que no nos distraigamos y le entremos bien a la palabra. ¿me? Le, le preguntan, bueno, ¿y por qué dieron carta de divorcio? Por la dureza del corazón de ellos, les dijo. O sea, que la gente que es dura de corazón es la que se divorcia, pero hermano, el amor es para siempre. Por eso es que cuando uno se va a casar Tiene que pensar bien las cosas Es una decisión que es para toda la vida Esto, esto, esto no, son, no son modas Perdóneme que, que el Señor reprenda al diablo y sus modas Pero eso no puede ser de Que hoy está de moda Divorciarse y casarse con otro Cuando no fue así Cuando el Señor dijo el, Lo que yo uno nadie lo va a separar Entonces Tiene que ser algo bien pensado hermanos cuando te vas a casar lo tienes que pensar bien. Estoy hablando con los solteros, que ya está casado, ya se casó. ¿eh? Pero entonces fíjese, el enemigo dentro de la agenda, le decía yo, lo que está haciendo es queriendo manchar el matrimonio. Fíjese cómo, cómo son las cosas. Póngame atención. ¿va? Antes eh, no, no existían todas estas... Eh, Cómo le llaman cuando salen a las calles A las protestas Manifestaciones Fíjense, Hoy están peleando los derechos Los hombres Para quererse casar con hombres Y mujeres Para querer casarse con otra mujer Y peleando sus derechos Y han peleado tanto que muchos países Se los han permitido y los que tendrían que estar peleando Sus derechos de, Porque el Señor dijo El hombre y la mujer se van a unir ¿verdad? Ellos no Ellos lo que están haciendo es divorciándose Entonces yo le hablaba Dentro de este tema el jueves pasado Le decía que entonces el enemigo ¿Cómo va a lograr que, que, que no haya Que no se multipliquen Los hijos de Dios? Esto es un control mundial. Yo sé que esto es cuestión de conspiraciones, algunos creen, otros no, pero yo lo veo de esta manera. ¿Por qué los gobiernos apoyan estos movimientos? Por ejemplo, el movimiento homosexual, el movimiento de lesbianas, porque saben que así no van a poder reproducirse. Porque ¿cómo van a poder tener hijos, mujer y mujeres, hombre y hombre? Y les dan privilegios para poder adoptar y así los tienen engañaditos y entonces ya no hay una, un crecimiento porque dentro de la agenda di diabólica lo que está es que hay que disminuir la población. Y eso hasta está escrito en unas piedras que están por allá en un cierto lugar, ahí donde han puesto ellos toda la agenda de todo lo que se pretende lograr. O sea, ni, ni, ni secreto es sino que público es. Otro movimiento que apoyan es el, 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 el aborto, mucha gente que va pagada ahí motivando y todo y, y, y aprobando, imagínense cuando esta mujer Hillary se llama, cuando iba ella a lanzarse para presidenta, para presidente, perdón, mal dicho, presidenta, presidente, la vez pasada, una de las cosas que ella decía era que ella iba a aprobar el aborto aún hasta los nueve meses, Decía ella que aunque una mujer tuviera ya para tener al niño, ella iba a aprobar la ley para que lo mataran al niño. O sea, en ningún momento está bien, pero, pero miren lo, el, el mal cómo va incrementándose. Yo no estoy diciendo que está bien a los tres meses, ni a, no, no no está permitido. Pero fíjense la maldad, ¿verdad? Y entonces esas cosas las promueven para poder acabar entonces con cierta población. Y no me extrañaría también que, eh, hablando de todo esto, el coronavirus también nos lo hayan enviado como para acabar con cierta parte de la población también, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman a los, a los viejitos, Diego, el, el lo que quieren acabar ellos? Le llaman cuando quieren acabar con cierta población, pero con los mayores, Boomer y Racer, porque es como la generación de los boomers, ahora están cumpliendo más o menos sus 70, 80 por ahí. Entonces, a esa generación, fíjese, boomer y Racer. Así, así le han puesto al, al, eh, de alguna manera los, las personas al, al virus. Tremendo, hermanos. O sea, de alguna manera se quieren echar a la gente. Pero entonces, no manchemos el matrimonio. Qué triste porque decía en unos versículos que le leí, dice, se, tú, ¿se acuerda del versículo que leímos? Que le, le dicen, si quieren lo leemos, si no, si se acuerda le dice, er, er, tú eres hija, le dicen, de la hechicera. Tus descendientes, le dicen, tus, tu descendencia es de adulterio y de ramera, le dicen ven acá le dice tú que te burlas y entonces vemos las consecuencias de lo que hicieron los padres pero más adelante le dices tú que te echas bajo los árboles frondosos y que matas a tus hijos dice fíjese y eso es lo que representa es el aborto qué triste sería que dentro del matrimonio hermanos el, el matrimonio mete las patas por no cuidarse y después quieren matar al niño porque ellos no están preparados para atender al niño y quién los mandó a tenerlo porque no se cuidaron ¿Acaso no puede ser una mancha eso Sobre una, sobre una pareja, sobre una mujer Que lo, eso lo puede perseguir toda la vida? Porque es un asesinato Es una pareja de jóvenes Que mete las patas y, y a escondidas Según ellos nadie supo, nadie vio Porque las leyes ahora hasta permiten Que los menores aborten Y van, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios te está viendo Dígale que está a su lado hermano Dios te está viendo díganle. Y bueno aquí podríamos hablar tanto Pero solo estoy resumiendo Porque estamos hablando realmente Del heredero que es un niño Y que no difiere en nada del esclavo Porque sus actitudes son iguales eh, Vemos entonces también en Apocalipsis 21, 21.6 leíamos También me dijo hecho está Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida Palabras de Jesús Porque eso fue lo que le dijo aquella mujer allá en la fuente ¿Se recuerda? El vencedor, oiga El vencedor heredará estas cosas Y yo seré su Dios y él será mi hijo O sea, al que, al, el, el heredero no puede ser niño Quiere decir que creció Dio una estatura de maduro y entonces Dios le dice, vas a heredar y mira, yo voy a ser tu Dios, no me voy a avergonzar de ser tu Dios Y vas a ser mi hijo, le dice el Señor Al Que dio la estatura Y entonces está el otro lado del, porque mire, para heredar se tiene que ser valiente El reino de los cielos sufre violencia, pero entonces a los otros le llaman cobardes Ahí dice en el 21.8, pero los cobardes, entonces hay gente que comienza en las cosas de Dios, pero se acobarda cuando empieza a ver la cosa seria, hermanos. Porque hay gente que cree que dice: Ay, hoy sí que soy cristiano y todo me va a ir bien bonito. Peor si se va a una iglesia de aquellas donde, donde le habla a un tipo que apenas habla español va padre de sufrir <risa> hermanos lo están engañando ¿Quién le ha dicho a usted que el dolor es malo? ¿Sabes que muchas veces el señor te deja pasar por el dolor porque es necesario en nuestras vidas? El dolor te hace entender cuando te duele la cabeza te acuerdas que tienes cabeza. Pero cuando no te duele ni te acuerdas que tienes cabeza hasta que le duele, Ay, tengo, ah, si sí tengo cabeza, dice usted, va. ¿eh? Si no hubiera dolor, la mujer perdería a su niño y no sintiera. Porque los dolores avisan que viene algo. Si ¿Sí me oyó lo que dije: el dolor te avisa que algo bueno viene. El niño cuando está creciendo le duele Sabía usted que cuando Bueno usted, usted que es papá sabe que el niño cuando está creciendo eh, Le duele El cuerpo, los huesos Duerme y cuando le están saliendo Las muelas Los dientes Porque el dolor eh, te, Estás creciendo O sea que si estamos hablando que el heredero Tiene que crecer hermano vas a tener que pasar Por ciertas cosas que te van a doler Pero, pero eso te va a llevar a otra dimensión ¿Cuántos quieren crecer? No va a ser fácil Yo no te puedo decir Venga y pare de sufrir Ya nunca más va a sufrir No, no, no Por causa de mí Sufriréis vituperio Dice el Señor Cuando sepan que eres cristiano Te van a tratar de loco te van a decir, Cristiano, aleluya, pandereta, ya te lavaron el cerebro, qué barbaridad. Ya, mejor venite aquí, mira. Aquí tenemos las cervecitas, el pari Y no, no, yo tengo que ir a la iglesia, vas a sufrir. Por eso hicieron aquel corito: mi compadre ya no me habla porque ando con el rey. Y de ahí dice: Mis amigos, ya no me habla, porque ando con el rey, porque entonces las cosas empiezan a cambiar. Y, y te va a costar el cambio de dimensión o no sí. Aún nosotros siendo cristianos ya viejos nos cuesta Porque hay muchas cosas que nos gustan Y a veces lo tenemos, nos tenemos que alejar de esas cosas por bien de nosotros Aún un cristiano si sabe que eh, una red social le va a hacer daño O le está haciendo daño lo que tiene que hacer es dejarla Porque no nos hagamos tan santos hermano La tentación es tentación y el diablo es diablo Y todos estamos eh, dispuestos No dispuestos sino estamos como eh, pro, Expuestos, expuestos a esa tentación Aún de Elías que era un gran hombre de Dios Que hacía descender fuego del cielo Que paraba la lluvia y todo Era un hombre como nosotros sujeto a pasiones Dice o sea, la tentación va a estar ahí, pero depende de ti cómo te pares de firme. Si el, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiendo, rugiente a ver a quién se devora. Si cuando tú ves el mal, la Biblia dice, el que ve el mal se aparta hermano, cuando ya un hombre abre su fe y todo y empieza a tener esos sentimientos, como, ay, voy a buscar, ay, y él, él ya tiene 40, 50 años, hermano, ya le cayó el pelo, ya tiene muelas que le faltan, está medio arrugado, panzón. Y todavía vienen aquellos pensamientos, ay, y voy a buscar a la, a la fulana, a, a aquella, a mi, a mi primer amor que tuve cuando yo tenía nueve años. Cuando tenía 15, ay, aquella que me dio el primer beso. Y ya está casado, con hijos, hasta nietos tiene. Y empieza en el Facebook a buscar, ¿cómo es que se llamaba? María de todos los ángeles. Y la busca y no la halla. Y busca un amigo y todo. ya cuando la encuentra, hola. ¿Te acuerdas de mí? Y lo mira la María de todos los ángeles. A ver quién será. Y, y empieza a querer una relación. Y ha casado, hermano. Claro que eso pasa en otro planeta, pues. Tremendo. ¿Cómo puede, hermano, estas cositas? Tenemos que ser fuertes Tenemos que ser valientes Solo aquí hermano Aquí me puedo quedar predicando Porque dicen los cobardes Esos no heredarán Y luego dicen los incrédulos Cuando Dios te dice Yo soy tu sanador Cuando Dios dice Yo soy tu sanador Y en vez de orar En vez de poner la petición yo no estoy diciendo que no vaya al doctor pero lo primero que tendríamos que hacer es poner la petición y orar y decirle Señor usa esos doctores pero a veces nos vamos donde el doctor primero no le creyó a Dios y ya cuando el doctor le dice tiene reprendo al doctor si sí le cree Mire, ese dolorcito que tiene en la espalda, le dice el doctor, usted lo que tiene es deficiencia renal. Los riñones, uno le está trabajando el 25% y el otro el 50%. Porque toma mucha coca, le, le dice el doctor. Y ahí si sí le cree, hermano. Y hasta empieza, ay, sí, verdad, ay, ya siento el dolor, hermano. Antes no le dolían y hoy si sí ya le duelen. Pero Dios le dice, yo soy tu sanador. Y no le cree Lo que tiene que hacer es decir Señor tú eres mi senador Pero voy a dejar la coca Como para empezar pues Pero hermano A veces la incredulidad y, y nos volvemos crédulos para otras cosas Tremendo hermano El Señor nos tiene que ayudar en la incredulidad Y de ahí se pone más grueso Porque dice los abominables Los asesinos los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia, dice. O sea que les van a dar herencia, pero no en el cielo, sino en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bueno, pero tenemos que avanzar pues porque dice Éxodo 34.12 Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra Donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti Fíjese, Guárdate de no hacer alianza con los moradores de la tierra a, a, a la tierra donde vas a entrar porque pueden volverse tropezadero Hay gente hermano que era cristiano en su tierra Y cuando viene a los Estados Unidos se olvida de Dios y se junta con otros que ya no, que hacen cosas que no son de cristianos, hermano y se los ganan y se van al mundo. Y Dios les permitió, ay, yo he tenido gente aquí que solo viene el, el día que el cruzó, al siguiente día viene y le da gracias a Dios. Señor, gracias porque eh, me hiciste pasar y gracias por el Señor Coyote que me pasó, mira qué bueno y todo. Y, y, y de ahí se van y se pierden, hermano Porque te has de inclinar, le dice, a, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, uno de los nombres de Dios es. Celoso. Pastor, pero los celos son del diablo. hay como de alguna manera los celos existen es que mire hay, hay, hay niveles dijo alguien ¿no? hay niveles hasta en los celos hermano o sea Dios es celoso y él dice mire yo no quiero que te vayas a rendir delante de ningún Dios sino que a mí me vas a adorar a mí me vas a servir dice el Señor oye Israel Jehová tu Dios uno es Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Entonces Dios es celoso, claro que es celoso. ¿Cómo cree que se siente el Señor cuando alguien se prostituye con otro Dios? Cuando dice, ay, San Malverde me hizo el milagro. Y tal vez fue Dios, hermano. ¿Cómo se sentiría por ejemplo usted que le celebraran el cumpleaños? Híjole aquí ya me metí en bronca Imagínese que, que, que es la, la esposa que tiene hoy antes tuvo otro marido Y de repente ella dice ¿Sabes qué? Ya no te voy a celebrar el cumpleaños que, del tuyo Sino que lo vamos a celebrar el día que cumplía años mi ex ¿Qué, qué haría usted? A contarle de que me celebre, celebrámelo, le va a decir usted, ¿va? Pero no, perdón, no nadie querría que eso. Qué, qué bruto, el, qué bárbaro el, el ejemplo. ¿va? Alguien dirá que, que pésimo. ¿Sabe qué? Al Señor, así hacen con el Señor Jesús. Le celebran el 25 de diciembre cuando Él no nació el 25, sino que uno que nació el 25 era tamuz. ¿Usted cree que Dios no es celoso? Y como hay niveles dentro de celos, ya existe el espíritu de celos y hay gente que ya es manipulada por el reino de las tinieblas en los celos. O sea, ya esos niveles ya son malos. Hay gente que se, hay mujeres que se pasan, hermano. Cuando ya le, le tiene marcado el tiempo al marido, 10 minutos hace el trabajo a la casa. Y cuando ya se pasó un minuto, ya le hablan, hermanos. Y to, no, no, tóxica. <risa> y ya, y nada de que por llamada de audio, sino que enciende la cámara. Quiero ver dónde estás. Hermano, ya <risa> eso es ese nivel de celos. No sé si alguna vez le conté, pero yo trabajaba con unos, unas personas que eran de eran de Yucatán. Creo que eran de Yucatán. Y yo le les dije al chavo, y entre pláticas le dije yo, no, estaban platicando de ahí, de que no sé qué. Y yo le digo, de seguro tu mujer, a saber qué está haciendo ahorita, le digo yo. Yo era como el manager de ellos, el del grupo. A ratito lo busqué, hermano, y ya no estaba. Se había ido para la casa a ver qué estaba haciendo la mujer. O sea, qué, qué exagerado los, los celos así hermano. ¿Dónde está maestro? Le digo yo, porque maestro me decía ¿Ya se había ido hermano? ¿Qué, qué, porque no hay confianza O sea, tenemos que tener confianza ganarnos, También ganarnos la confianza va, Porque hay gente que también no se ha ganado la confianza Pues ha hecho cosas Y cómo quiere que confíen en él y Eso también lo hubiera pensado la mujer Antes de casarse Si sabía que era un siete suelas Y la mujer celosa ¿por qué se casó con él y después está bien desconfiado de él porque sabe que el tipo era un Juan Camané. Pero yo creo que el Señor en el verdadero amor nos lleva a ese punto de confianza. Es donde ya no van a existir esos celos, hermano. Que el Señor nos ayude a poder tener esa confianza dentro del matrimonio. Dios, Dios es celoso y cuando ve que hay personas que se inclinan a otros dioses, el Señor se pone celoso. Ay no hay manera de que le avancemos a este tema ¿no? Porque for, fíjese por tanto eh, porque en el 14 porque no te has de inclinar a ningún otro Dios Pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Y te invitarán a comer de sus sacrificios. Ay no pastor. Yo nunca he comido comida. Eh, valga la redundancia. Que sea sacrificada a los ídolos. Pero el día de los reyes. Está comprando su, su rosca. Y hasta le sale el muñequito hermano. No, es que, es que viera, pastor, que a mí como me encanta ese pan ¿Y por qué no lo compro otro día, pues? Porque el día del turco está con su gran pavo en el horno Pastor, venga a comer pavo Yo por eso no como pavo Número uno, porque siempre le andan haciendo burla a uno A gordo, 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 gordo? Eh, me caen mal Y, y no me gusta mucho, pero, pero ¿por, qué? ¿por qué no hace su pavo otro día? ¿Por qué tiene que hacerlo exactamente ese día? Ahora, yo no quiero eh, profundizar en esto porque ya lo hemos enseñado Pero la Biblia dice que el que come esos alimentos que son sacrificados a los ídolos A los demonios son sacrificados, dice Y luego dice no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios o sea, ahí, ahí está, el día de los muertos Comiéndose su pan de muerto Otros en otros lugares Fiambre Solo los de Guate Hacen fiambre Pero fíjese, ¿cómo, ¿Cómo comen los alimentos De esos ídolos? Porque son ídolos ¿Quién le dijo a usted que, que Va a saltar malhechor y el otro ¿Cómo se llamaba? Malgastar ¿Quién le dijo a usted que están en la Biblia? Si la Biblia dice que eran unos sabios los que fueron a ver a Jesús. Y ni siquiera dice que eran tres, pero ya les pusieron nombre. Por eso se va a malgastar usted. O andan de malhechores. Y ahí están, hermanos. Son costumbres y tradiciones del mundo y eso no es bíblico mire es que en la biblia solo hay dos ordenanzas para el pueblo de dios la, la, nunca dice en la biblia celebre mi cumpleaños Jesús nunca dijo celebre mi cumpleaños ya lo voy preparando para navidad ¿va? porque la gente está con su arbolote y su niño y todo y ni sabe dónde vienen esas costumbres ni sabe quién era Santa Claus otro que me cae mal Ay pastor, lo que pasa es que usted nunca tuvo infancia Y nunca le regalaron de seguro No, no me regalaron, pero tampoco no No lo quiero Fíjense, hacen mentira a la gente Los papás que le dicen a los niños Santa Claus te trajo esta bicicleta Si él se la fue a comprar, mentiroso Para empezar Santa Claus no cabe en la chimenea Y mucho menos con bicicleta Te trajo Santa Claus, papito. Alguien dijo, déjelo que está niño, que, que disfrute su niñez, dijo, fíjese. En lugar de decirle, mira, al Señor nos, proveó, nos nos dio una buena provisión. Mira, nos dieron un buen aguinaldo, a tu papá le dieron un buen aguinaldo. Mira, el, el tío, tío Sam, el anco Sam, nos van a dar un buen regreso de los taxes Fue Dios El que movió su mano Y nos ha dado una buena bendición Así que tu papi te va a comprar una buena bicicleta hijo Porque te la ganaste Porque estás haciendo un buen trabajo en la iglesia Porque aunque eres niño sirves Tocas la trompeta, tocas piano, guitarra Lo que sea, cantas porque Por eso hijo te voy a dar un buen premio Le dice el papá Lo motiva Porque sacó buenas notas hay que motivar a nuestros hijos también, hermanos Por eso yo, yo no me enojo Cuando los niños van a tocar a San Francisco Que gracias al Señor los han estado invitando Y cuando vienen de regreso y dicen Queremos pasar al Lindenau Y ya se les está haciendo costumbre va. Ya hasta los grandes quieren ir Para que los lleven al Lindenau Entonces Ya hasta se pelea, Yo los voy a llevar, no, yo Y y yo digo, está bien, porque son niños y ya llevan una responsabilidad grande. Hermano, perdón, ¿quiénes, quiénes sacaron la alabanza durante toda la pandemia? ¿Qué otros? Eh, tengo miedo, pastor. Y los niños, si también les dio coronavirus, yo soy testigo. Y así sacaron su cuarentena Y de, ah, toca, seguir tocando Y mire, el Señor me ha regalado unos niños Que son valientes sí. Que, que, denle un aplauso al Señor sí. Que, mire hermano Que nos han ayudado tanto sí. Que a veces cuando los grandes no quisieron Los niños sí quisieron sí. El niño nunca le dice a uno que no sí. Cansados van a la escuela Hacen sus tareas tarde a veces Pero ahí están siempre echándole ganas a veces como que los niños nos dan una grande lecciones A nosotros los grandes ¿no? Yo veo que los niños andan viendo ¿A qué hora es el culto? Ya vamos, vámonos, vamos a ir hoy Hasta los días que no hay quieren venir El grande no, el grande está viendo ¿Cómo no venir? Alergia le da, ya no quiere venir Estamos en el tiempo de las alergias o no ¡Ay, pastor! ¡Mire! Me siento bien malo. Son alegres que tomes una pastillita o algo, hombre. Los niños, eran enfermos, con fiebre, todos hayan estado, hermanos. De verdad que lo, se, se deberían de. Se merecen un buen. Bueno, nosotros ya les hemos dado buenos premios, pues, pero se los se lo merecen, ¿no? Son, son unos grandes guerreros también. ¿En qué iba? Me, me distrae me... 15 por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios bueno ya lo hablamos y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas no te hará dioses de fundición eh, dos puntos uno dice que van a querer llevarse a los hijos de Dios y hoy como que se está queriendo poner de moda eso hermano y que el Señor corte toda tradición o toda moda que los hijos de Dios solo andan buscando novios o novias que son del mundo ahí ay, ay, Señor la va a cambiar después o lo va a cambiar no hombre no te arriesgues ¿Cómo sabes que, que, que lo, el Señor lo va a cambiar ¿Y qué si ya casado no cambia y al, al contrario te dice, ya no quiero que vayas a la iglesia, ya casado, ¿qué va a hacer? Ay, no, es que no va a ser eso, viera que es un amor. Ja. Si con una de novio todos son un amor. Si cuando ya uno está casado es que se va manifestando si verdaderamente es príncipe azul o león. Antes le abría la puerta, pase mi amor, mi princesa, y le cerraba la puerta después. La mujer se sube y apenas la jala ahí porque está chiquita y, y pas, truena. Y ya van a hacer la diule, le dice. En vez de, en vez de ir, ya, ya se le está olvidando, ya, ya, ya perdió esa gracia. Va, va a querer el enemigo jalar a nuestros hijos, pero que el Señor los guarde. Y lo otro dice, no te harás dioses de fundición. Es que mire, mire, me cuida, hombre. Mire, yo, yo lo traigo ahí, Pastor Viera. Mire, eh, eh, el niño, viera cómo me lo ha protegido al niño el ojo de venado, Pastor. Y solo nada haciendo una de sus cosas. Y lo, la receta va. Si, si el niño tiene hipo, póngale un hilito rojo con saliva en la frente. O, o pasa otro que le dice, mire, si no me da el niño a cargar, un borracho allá en mi pueblo una vez, si no me deja cargar el niño, yo hago ojo, le dijo. Ay, dándole el niño tiernito al borracho, hermano, porque tiene miedo que les haga ojo. Y ahí traen sus contras, como dijo el presidente de los mexicanos, ¿va? un detente, dijo. Aquí tengo estos detentes, dijo, para que no les pegue. Ah, sí, lento. tengo estos detentes, para que el coronavirus no les pegue. Y sacó sus estampitas Que le habían regalado, imagínese Y después la pandemia atacando a México ¿Cómo van esos detentes? Y la gente ahí, el niño nomás nace Hay que ponerle su, 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 su ojito de venado Para que lo proteja Si el es que te lo va a proteger es Dios sí. Pasemos de tema y el sacerdote esparcirá sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión Y quemará la grosura en, en olor grato a Jehová Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios Es gente que hace sacrificios a los demonios Tras de los cuales han fornicado Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus edades sacrificios a los demonios tremendo yo, yo quisiera explicar esto pero ya no ya no puedo seguir avanzando en esto y Jehová dijo a Moisés He aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses oiga ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él entonces viene Dios y Dios hace pactos con nosotros pero nosotros con nuestras actitudes muchas veces invalidamos los pactos de Dios porque un pacto conlleva dos partes y un pacto es mira yo te voy a bendecir y te voy a cuidar, pero tú encárgate de guardar mis mandamientos, por ejemplo. Amén. Entonces, si, si uno de los dos, legalmente, si uno de los dos eh, falla eh, en su acuerdo, el pacto se rompe. Por ejemplo, dentro del matrimonio es un pacto. Y según la Biblia, por la dureza del corazón de la gente se ha permitido el divorcio. Entonces, hay, un, hay una regla que dice que si, digamos, la única forma en que se puede divorciar una pareja, ¿por qué es? Porque le queme la pata a alguien de los doce, ¿verdad? Entonces, digamos que la mujer no puede decir, ya me quiero divorciar porque mucho ronca. No, pues, Voltelo. O póngale la mano así, a veces mi esposa así me pone la mano y le digo yo ya Mal consejo ¿ah? Solo me estoy desahogando de lo que, me, lo, lo que callamos los hombres ¡Ah! Pero a veces, a veces las parejas se quieren divorciar por cosas que son, que son insignificantes Cosas que se pueden arreglar Aún si uno de los dos fallara todavía yo creo que se deberían de dar oportunidad, porque el amor todo lo puede y todo lo soporta. Claro que yo no estoy diciendo, si una mujer está recibiendo tantos golpes y golpes de un hombre, imagínese, O sea, todos esos tipos de casos tendríamos que tratarlos, Ay, uno por uno, pues. no puedo decir yo por esta y por esta razón se tienen que divorciar, hay que ver, hay que ver las, las razones. Imagínese un hombre que la tiene amenazada con la pistola y, y que la, la planacea y todo. Y que, 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 o sea, es de evaluar el caso, amén. Pero a veces las parejas, hermano, eh, ay, es que ya no me da atención. Ese tipo de cosas son se pueden arreglar. No es para divorcio. Pero entonces hay gente que con las actitudes invalida los pactos de Dios. Y después dicen ¿Y por qué Dios estará tan lejos de mí? <risa> Invalidaste el pacto quizás Por ejemplo hay un pacto Bien sencillo y que todos conocemos Honra a tu padre a tu madre Y vas a tener larga vida Entonces el pacto es Honra a tu padre a tu madre Y entonces te van a dar larga vida No los honres No los honres se te va a cortar la vida. ¿A dónde cree que van a parar los jóvenes que, que hasta golpean a sus padres? Que los maltratan y les dicen maldiciones, que esta vieja, que no sé qué. Que... Y, y, y jóvenes, hermano, a ellos se les acorta, ¿sabe dónde van a parar? Terminan en la cárcel, muertos. Pero ustedes que conocen, Y ustedes jóvenes, ustedes tienen que aprender a honrar a sus padres. Ah, es que usted no sabe cómo es, pastor, viera cómo me trata, mire, es un ingrato, mi, mi mamá es una ingrata, me pone a arreglar mi cuarto. Viera cómo abusa de mí, me hace lavar el plato que yo ensucié, qué barbaridad. No sean ingratos también los jóvenes, a veces hacen, hacen que sus padres agarren cólera porque no ponen de su parte. Hoy estaba yo ahí, una hermana llegó porque llegó a la casa con otra persona que quería hablar y, y me halló lavando trastes, hermano. Qué bueno, dije yo, para que vea que de verdad lavo. <risa> <risa> Usted pensó que iba a decir, ay, qué pena, no, no, no. Yo dije, qué chévere, dije yo. <risa> Mira, hermana, le dije yo, ¿cómo estás? Y seguía lavando yo con más ganas. Así ya, cuando yo predique, va a decir, ah, si es verdad, el pastor lava trastes, Todos tenemos que poner nuestra parte, tenemos que honrar a nuestros padres, los jóvenes tienen que honrar a sus padres, si su padre y su madre trabajan duro, pues ellos deben de llegar de la escuela y ver en que ayudan, no encerrarse y esperar a que les cocinen, que todavía les laven los trastes y que de ahí se enojen porque los están abusando, porque los ponen a su nido, perdón su cama. Entonces, hay, hay hijos así, hay hijos que invalidan el pacto con Dios no invalidemos los pactos con Dios, deberíamos de hacer un tema acerca de todos los pactos de Dios. Según de Reyes 9.22, cuando vio Jorama, a Jehú, dijo, y ya solo me quedan dos minutos, ¿hay paz Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre? Y sus muchas hechicerías. Entonces siempre la, la, la fornicación siempre va, va a robar la paz. Porque mire hermano, Digamos que, hablando, porque entre fornicación y adulterio es casi lo mismo cuando vemos las palabras en el original. Tienen una cierta relación, muy, muy, muy muy relacionadas. Pero hablando de la, de la, de la fornicación, digamos, o del adulterio, ¿por qué cree que hacen siempre las cosas escondidas? ¿Por qué si el hombre está casado y anda queriendo, eh, anda de... De enamorado Con otra mujer por ella estando casado ¿Por qué cree que lo hace a escondidas? Porque no, es Porque no es correcto Y eso le va a robar la paz Siempre anda borrando los textos Aquí no está a gusto le va a robar". Eh, Lo que hace esta puerta es robarte la paz Siempre va a haber un hombre así Inquieto, nunca tiene paz Le pone tres pasos al teléfono Hasta con el dedo del pie eh, No tiene paz En cambio el que, no, el que nada debe Nada teme, y entonces tiene paz uno, ah. a ver mi amor, préstame tu teléfono, ahí está mi amor, usted ya sabe el password Y el otro, ¿para qué lo crees? Si tienes el tuyo, respeta mi privacidad Ya solo ahí lo puede cachar usted que algo esconde, solo ahí ya lo, cáchelo ya ahí, la mujer, usted ya debería estar con las antenitas como las del chapulín, así, que no panda el cúnico. Así bien atenta, ya, ¿por qué este esconde algo? O ella también. Nada de salidas misteriosas y que, que siempre son pretextos. No, 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 hay que ver porque todo tiene que ser claro, transparente. En el amor es así. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener esa, esa transparencia. Todo lo que es a tinieblas, a oscuras, todo lo que es malo se hace a escondidas. Lo, lo malo es que todo lo que se hace a escondidas sale a la luz. Ahí anda la parejita de escondidas. Ahí, ahí lo ve, ¿verdad? ¡Sum! Se mete al hotel. Pero todo sale a la luz. Y si no sale de una manera, sale de otra. Pero siempre, siempre todo va a salir a la luz. Nada, nada escondidas, hermano. Porque, dice, no quisieron venir a la luz porque eran tinieblas y tenían miedo que fueran expuestos, dice. Bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Guardemos toda esta reserva para la cena de parejas. ¿Cómo le habrá ido a los jóvenes? Tengo que ver el video. Vamos a ver de qué les predicaron también. A los jóvenes hay que hablarles fuerte, y así claro y pelado. No les, a, a, mire, cuando hablen con jóvenes, los que son los encargados, les suplico, háblenles derechito. No anden con rodeos porque a los jóvenes son a los que más claro les hablan en la escuela y los mal enseñan. Los mal enseñan. Usted no estén a los jóvenes, hay que tiene 13 años, ¿sabes? a los 13 años en la escuela ya le enseñaron un montón de cosas que a usted nunca le enseñaron. Hasta ya le dijeron, "Mira, tú puedes escoger en tu sexualidad qué es lo que quiere. Hermanos, los confunden todo, hay que hablarles bien derechito a los jóvenes. Usted no sabe todas las cosas que les han enseñado. Y si el, el padre o el encargado de los jóvenes no les habla así y los instruye bien, entonces se pierden. Hay que, hay que andarles encima, si no, cuando están jóvenes hay que, que es como la etapa más dura, en donde pueden manifestar su, su rebeldía y muchas cosas. Entonces ahí es donde hay que llevarlos bien. Porque mientras tengan 18, no tengan los 18 y vivan en la casa, usted como papá lo manda. ¿Cómo de que ya tiene? Ay, ya tengo, tiene 13 y le tengo miedo. ¿Cómo le.? Si es tu hijo. 17 puede tener el menor de edad. Agarre el Mr. Happy, se llama. Perdón, la varita. Dele, no le tenga miedo. En donde tiene que ser, pues. Que te voy a, echar a la policía. Dígale, ¿sabe que me vas a echar a la policía? Yo me voy a ir a la cárcel. Pero tú te vas a ir a vivir a un lugar que se llama shelter Y no me vas a volver a ver, dígale Porque eso es lo que va a pasar Y después, ay papi No va a estar tu, ni tu papi ni tu mami Para que te mantengan todos tus caprichos Se lo llevan preso y Va a salir rápido, no crees que lo van a tener tanto tiempo Por haberle pegado al hijo Pero el niño sí se lo van a quitar Y allá eran los jóvenes en los shelters Una vez nosotros adoptamos una con mi esposa antes nos, a, a, las agarramos temporalmente, habíamos agarrado una que había metido preso al tata. Solo porque estaba enojada, dijo que la había abusado y que no sé qué eran. ¿Mentiras, hermano? Y mire, después sacaron al papá porque comprobaron que era mentira. Y ahí andaba la muchachita, mire, sin casa, ya no podía ver a su papá. Un tiempo vivió con nosotros y como se nos escapó una vez por la ventana, la reportamos y se la llevaron otra vez. Otro la agarró quizás o quizás ni los agarran. Y ahí andan viviendo en esos lugares. Los jóvenes a veces piensan que es mentira. Porque es bien fácil que un joven o un niño diga hay call de Policía, Así dicen. Y piensan que con eso lo van a amenazar a uno. Si los que se van a fregar son ellos. O sea, usted, como joven, me lo aconsejo y a ustedes niños también usted, ni se le ocurre esa palabra. Que el que se va a fregar es usted. Perdón por la palabra fregar, en mi país no es mala. No sé si para alguno es mala, perdón. El que se va a molar, pues va. <risa> es usted, no su papá. Pero qué lindo es vivir con su padre y su madre, uno, no Que a veces tienen su carácter, te exigen y todo. Sí, pero estás en tu casa, tienes techo, comida, Es todo joven, niños. Se esfuerzan por ti De alguna manera dan todo de ellos Pero a veces no agradecemos Y yo sé que todos los que están aquí Me están entendiendo hasta los jóvenes Por eso les hablo así Y porque los queremos Entonces eso hace Roba la paz Si algo te ha robado la paz Que el Señor te devuelva tu paz hermano No hay nada mejor que tener paz que tu casa, que tu hogar sea un, un hogar de paz. Que se vayan los pleitos. Paz. En algunos hogares hay paz. Paz. Pero es con ese, pero nosotros paz con Z. Paz, la paz del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Que la paz del Señor venga sobre tu casa Amén. Y que la paz del Señor venga sobre tu vida también Amén. Paz hermano, tenga paz El que no tiene paz, el tráfico del 5 de mayo lo desespera Yo le dije a mi esposa, vas a ver, le digo que van a estar cerradas las calles Le dije yo, mano cabal y ahora qué vamos a hacer, calmate, le dije yo. Aquí lo que necesitamos es tener paciencia, le dije yo. Por allá, por allá, por allá. 8.80 y hasta que llegamos. Que el Señor te dé paz. No te desesperes, no se turbe tu corazón. Paz. Paz. Paz, tu hijo va a cambiarte en paz Tu marido va a cambiarte En paciencia, en paz Lo va a hacer el Señor Pero al tiempo de Dios, no a tu tiempo Pero hay gente que se desespera Toma sus decisiones, entonces perdieron la paz Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí, vamos a seguir El día de mañana Amén, déjeme bendecirlo, póngase de pie por favor Déjeme orar por su vida Y y que en el nombre de Jesús Se vaya todo aquello que te ha quitado tu gozo Padre en el nombre de Jesús Bendice la vida de cada uno de los que están hoy aquí presentes Señor Y también de los que están Señor conectados en las redes O de los que no pudieron venir Señor bendícelos, guárdalos, protégelos Empieza a restaurar Señor Todo aquello que ha sido robado Aquello que ha sido Señor atacado por el enemigo en sus vidas Señor que la paz que ha sido robada sea de vuelta, el gozo, la felicidad Aquellos que han creído Señor que el dolor es malo en sus vidas Señor Hoy te pido que traigas un ungüento santo, un ungüento sobre sus vidas, sobre sus heridas Sana sus corazones Señor Todos aquellos Señor que quizás abusaron, los lastimaron Señor, los maltrataron y han hecho heridas en su alma, Señor. Y han puesto esa falta de perdón, ese odio, ese rencor. Señor, hoy en el nombre de Jesús te pido que vayas sanando toda herida del pasado. En el nombre de Jesús. Trae sanidad, Señor, sobre los corazones. Que el Señor bendiga tu casa. Que traiga una unción sobrenatural sobre tu casa. Que se diga de tu casa, de tu hogar, que es un hogar bendito. Que se diga que tu casa y tu hogar es un hogar donde hay paz. Que se manifieste la paz del Señor sobre tu rostro, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo. Señor, que ninguna de estas palabras, Señor, caiga a tierra, sino que podamos tomar, Señor, esa bendición para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, amarramos el costal para que esa bendición, Señor, vaya ahí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.